0: Hej, mit navn er Sogani, og mit navn det er Shabnam. Velkommen til Mellemgrænsen.
1: Velkommen til episode 3. I dag der skal vi have kigget nærmere på de kvindelige kunstdel. Vi skal have kigget på, hvordan man kan se ud på de ydre og på de indre. Og snakke lidt om, hvor i man faktisk også kan være som kvinde.
0: Og så skal vi kigge lidt nærmere på nogle myter. Øh, og se, om det er sandt eller falsk. Vi snakker lidt om det ideale, ideale hvis man kan sige det sådan. Man har til sig selv i forhold til det, hvordan undervisningen skal se ud. Og måske også lidt de forventninger, der, der er fra verden, fra samfundet, fra sin partner. Og jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt,
1: at der kan være så mange forventninger til kønsidealer omkring den måde, man skal se ud på som kvinde dernede, når vi reelt set faktisk ikke sådan
0: helt rigtigt har forholdt os til det. Det har du helt ret i, Shabnam, og derfor synes jeg, at vi skal gå over til dagens spørgsmål. For dagens spørgsmål er, har du set dig selv i spejlen? Shabnam, du og jeg vi arbejder inden for et fag hvor vi ser rigtig meget til kvindens underliv. Jeg har ofte været forbavset over, at kvinderne faktisk ikke ved, hvordan den ser ud dernede. Men hvor meget ved vi også om, hvordan vi selv ser ud dernede? Jeg vil være ærlig og sige, at øh, jeg har altid været nysgerrig på mig selv. Øhm, og jeg må have været, jeg ved ikke, 14, 13, 15, i hvert fald i den der alder, der hvor man går i betiden og man begynder at blive lidt nysgerrig på det at være kvinde, og er lidt interesseret i det der, at se ordentligt ud. Jeg tog en dag et spejl, lagde det mellem mine ben, og kiggede faktisk, hvordan jeg så ud dernede. Det har jeg gjort. For jeg, synes, det, jeg tror også gang synes jeg også, det var vigtigt at vide, hvordan jeg egentlig så ud. Så jeg vil ærlig sige, at jeg har set mig selv dernede. Hvordan var den oplevelse for dig? Lidt skræmmende faktisk, fordi at, øh, man har jo et eller andet billede af, hvordan man egentlig skal se ud dernede. Og når man så ser det ned, så er det bare sådan en, ah, noget hud. Noget, der flapper. Så jeg må ærligt sige, at jeg var nok ikke var sådan helt vildt positiv overrasket over, hvordan det så ud. Men... Øh, men det synes jeg er ret spændende. Altså i
1: den alder, i forhold til at sige, at du havde en eller anden idé om, hvordan det
0: skulle se Ja. Hvor kom, hvor kom det fra? Jamen det ved jeg faktisk ikke. For at være heldig, det ved jeg ikke. Det var ikke fordi, at vi har siddet i en time og diskuteret kvindens krop og kigget på billeder, hvordan man skulle sætte den ud og jeg Jeg ved det ikke.
1: Har du haft sådan en stereotyp forestilling om, hvordan sådan, øh,
0: altså de kvindelige kønsdelser ser ud? Nej, men jeg, jeg, jeg må være ærlig at sige, at jeg, jeg ved ikke, hvad der gik igennem mit hoved dengang, men jeg kan bare huske tydeligt, at jeg var tænkt, at er det det? Så du var ikke sådan vildt imponeret? Overhovedet ikke. Som jeg overhovedet ikke. Jeg tror
1: virkelig, altså for min del, der tror jeg, jeg skylder mit fag rigtig, rigtig meget. For jeg nåede at se en del, en del kvindelige underliv, ja. før jeg faktisk så mit eget mm. øhm, det peakede lidt min nysgerrighed. Det Aha. der med at sidde i et fag, hvor kvindeanatomi fylder så meget. Ja. Øhm, og give noget værdi, som jeg ikke sådan helt havde givet værdi før. Altså det var jo ikke noget, jeg har været opmærksom på. Det har bare været der lidt ligesom alt andet på en skrop, der nu engang sidder på en. Det havde bare ikke min interesse, før at jeg ligesom begyndt at dykke ned i det og blive lidt klogere på. Og faktisk skulle forholde mig til det der mærke og fornemme nogle, nogle ting hos andre som jordmor. Det tror jeg også gav lysten til, at jeg ligesom også gerne ville, ville lære at kende min egen krop. Og jeg har gjort det helt samme. Jeg har også siddet med et spejl mellem benene. Sådan, altså rimelig 70'er-agtigt. Rimelig 70'er. Jeg har nu tænker tilbage øhm, og kigget på mig selv. Og det synes jeg jeg synes jo ikke, at det var sådan, at ja, det er bare hovedflapper. Jeg synes, jeg synes, det var vildt fascinerende at få sat billedet på, på mit eget underliv. Ja. Altså lidt ligesom at se mig selv i spejlet, som jeg gør hver dag. Ikke, at jeg hver dag trækker spejlet spejl frem og ser på mit underliv, men altså sådan, det var da enormt berigende på mange mm. punkter. Øh, og så tror jeg også bare, at mit sammenligningsgrundlag var ret bred. Yeah. Så jeg synes jo ikke, der var noget, der var rigtigt eller forkert på mig.
0: Og det synes jeg har været en befriende Oplevelse. Det er netop det. Der er ikke noget, der er rigtigt forkert i forhold til, hvordan man ser ud dernede. Men jeg synes, især efter jeg også har arbejdet med fadet, eller arbejdet med fadet, at vi bliver overrasket over, at mange kvinder, unge, såvel som mange ældre, faktisk ikke har så meget kendskab til, hvordan de ser ud dernede, og bliver overrasket, ligesom jeg gjorde, når de tager et spejl, eller får et tilbud at kigge med, når vi laver de her gynekologiske undersøgelser. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, som du også siger, at man kender sin krop. Det
1: kan i hvert fald... Og man ser ud præcis. Det kan i hvert fald give dig en kropsfornemmelse til en del af din krop, du faktisk ikke går og forholder dig til så meget. Mm. Og det er, som du siger, øh, meget, hvad skal man sige, altså forbavsende, hvor, hvor lidt vi egentlig trækker det spejl frem ja. i forhold til... Jeg ved ikke helt, om det kommer i blufærdighed, eller hvad det kommer i, hvorfor man sådan, øh, distancerer sig på den måde fra sit eget underliv. For jeg tænker også, det må have noget, noget tidsmæssigt i sig. Jeg tænker jo ret meget tilbage på, som sagt, altså 70'erne, hvor jeg hørte det her om, at kvinderne, de ligesom, når man ligesom skulle snakke om kvindekroppen, udforskede det på sig selv. Det vil sige, at kvinderne, de samlede to spejle frem, og så havde de simpelthen i spegel, og så gik man ligesom til bunds med, med sig selv, sammen med andre. Og det har jo været altså, fedt nok at gøre. I sin tid, det har jo ligesom været 70'erne, og det er ligesom der, hvor jeg tror, man var sådan lidt mere free, spirit-minded, og havde sådan en helt anden øh, afslappet tilgang til kroppen. Jeg synes, vi er lidt mere stramme og lidt mere private, Omkring kroppen nu, og meget mere blev end hvad vi egentlig har været i sin tid. Men det er jo min oplevelse
0: af den tid, vi står i nu. Og jeg ved ikke helt, om du er enig i de tanker. Jeg kan jo godt lide at være lidt privat omkring mig, og min del, skulle jeg til at sige. Og jeg kan godt forstå de kvinder, som ikke er så åbne omkring, hvordan de ser ud, eller hvordan de skal forholde sig til tingene, for det, det for mig også er en meget privat ting. Så det med at sidde med spegler og sidde i en rundkreds og kigge på hinanden, er heller ikke min sag. Men jeg synes, øh, vigtigheden er jo det der med, at man kigger på sig selv og lige forholder sig til, hvordan man egentlig ser ud. Det synes jeg er vigtigt. Og jeg synes, det er vigtigt, at man forstår anatomisk også, hvordan man ser ud som kvinde. For det giver bare en bedre forståelse af, hvem man er og hvorfor man er, som man er.
1: Jamen synes du så ikke, at vi skal prøve at tage... Hul på kvindeanatomien dernede.
0: Det synes jeg, vi skal. For nu skal vi have en undervisning om underlivet. Lige
1: præcis. Og der er jo faktisk en helt specifik inddeling for det ydre og det indre. Det er der nemlig. Vulva og vagina. Eller vagina. Lige præcis. Som jeg også godt ved, at du kalder det en gang. Ja. Yeah. Lad os komme i gang. De ydre kønsdele, også kaldet for vulva, de består af et venusbjerg. Det har... Alle kvinder, det er der, hvor vi også ser, at den sidder. Den kan se meget øh, anderledes ud fra kvinde til kvinde. Hos nogen, så buler den mere end andre, og det er fordi, at det er et fedtlag, der sidder på selve det, der hedder kønsbenet. Mærker man nu på sig selv, så kan man fint mærke den der hårde kant, der kommer som er kønsbenet. Og venusbjerget er altså fedtlag og hudlag der kommer efter det. Går man så længere ned og følger venusbjerg ned langs siderne, så kommer man til det, der egentlig er de ydre kønslæber. Det varierer også meget i form af størrelse, hvordan det ser ud på kvinden. Der kan også godt sidde lidt kønsbehåring eller meget. Det er meget hormonbetinget. Går man så lidt længere ind og ser på de der hudflapper, som så ikke hun havde set i spejlet. Så det er de indre kønslæber og de har lidt en anden sammensætning end de ydre kønslæber, som egentlig består af et hudlag. De her de er sådan lidt mere slimhændenagtige i deres struktur. De kan være både små og sig omme bag de ydre kønslæber, eller de kan også være nogle, der faktisk er større og sådan flapper lidt ud. De behøver heller ikke sådan symmetrisk at se ens ud på begge sider, det kan være, at den ene er lidt større end den anden, eller hænger lidt mere end den anden. Det kan også være meget forskelligt. Følger man så strukturen helt op til midtpunktet, der hvor de indre de mødes, der har man det, der hedder klitoris. Og skulle man sammenligne det med noget hos, altså tilsvarende hos manden, så er det jo faktisk et meget eugent område for kvinderne. Så meget følsomt øh, område for kvinderne. Det svarer sådan cirka til penishudet. Det der er med klitoris, det er, at den er ikke sådan helt blottet. Der sidder sådan en lille hudlag hos de fleste kvinder, der sådan, øh, skjuler den lidt. Så trækker man den lidt tilbage. Lidt ligesom, <lid forudsagtigt faktisk. Så vil man øh, kunne se klitoris. Det der er særligt lige præcis for den her del af vulva eller de ydre kønsdele på, på kvinden, det er, at det er den struktur, der faktisk gemmer sig bedst. Hvor man sådan kan se både de ydre og indre kønslæber ret tydeligt, så er glituris en, der skjuler sig godt i sin struktur. Det vil sige, at den gemmer sig lidt som et isbjerg. Du kan kun lige se toppen af den, men den har faktisk... Øh, den spreder sig sådan langt kønslæberne hele vejen rundt og er langt større end hvad den faktisk ser ud til størrelsesmæssigt, når man kigger på den så der sidder rigtig mange nervebaner i øh, sin klitoris hvis man er sådan helt nysgerrig på hvordan den faktisk ser ud så er man øh, blevet meget mere opmærksom på strukturen i klitoris og man har lavet mange illustrationer der ligesom viser øh, hvor stor den faktisk er Lige under klitoris, der kan man gå lidt længere ned, så kommer der et hul. Det er ikke skædet engang. Det er urinrøret. Men går man sin lille tand ned, så kommer den en anden hul. Og det er
0: skædet engang. Ja, det er det. Og det er sjovt, når hun sidder og fortæller, kan virkelig er meget. Så find en bog, gå på Google, gør et eller andet. Og kigge med, mens hun fortæller om, hvad det egentlig er. Eller sidde med et spejl. Eller sid med et spejl. Og Helt sikkert. som model. Ved du hvad? Det var næsten et bedre eksempel. Mm. Eller en bedre, et bedre tip. Brug dig selv. Nå, så når hun fortæller om den her indgang. Går man ind gennem den her såkaldte indgang, Eller skideåbning. Så får man skiden. Vagida. Som er et muskulært hul rør, som strækker sig fra åbningen op til livmuren. Størrelsemæssigt, hvis I skal have noget at forholde jer til, så kan den være alt mellem 8 til 12 cm hos en voksen kvinden. Skiden den er opbygget som en muskel faktisk, og kan udvide sig og trække sig sammen. Og den her egenskab er jo det, der gør det muligt for os kvinder til at holde en tampon på plads for eksempel, eller til at udvide os, når vi skal, hvis vi skal, føde et barn. Den her muskelvæg er i skeden af beklædt af en slimhænde, som beskytter skeden og holder den fugtigt. Hvis man sådan skal snakke om hvad funktionen af skeden er, så er det jo transportvejen fra for menstruationsblod, som forlader livmoren og udskilles fra kroppen. Det er en indgang til indre reproduktionsorganer i forbindelse med samleje. og så en vigtig kilde til fødselsvejen, som selvfølgelig bringer et barn til verden. Det er egentlig hvad Skidens funktion er
1: Nu der skal vi hoppe over Til nogle myter Der er forbundet til Ens vagina
0: Det skal vi nemlig Og den første myte vi skal kigge på Det er myten om Den slappe vagina Det er jo den her myte her Shabnam, Der siger at desto flere Seksuelle partner man har haft Desto slappere Bliver man dernede Det er der mange der tror jeg ved ikke, hvad du har tænkt om det. Jeg har hørt myten, ja. men jeg tror ikke på den. Du tror ikke på den? Oh, skal jeg være helt ærlig? I min yngre dage, der troede jeg faktisk på det. Nej. Det gav mening i mit hoved, at man ligesom udvidede noget, når man blev ved med at gå ind med noget. Men som du siger, Shabnam, så er det en blot en myte. Og hvorfor er det blot en myte? Ja, se. Der er noget om sagen. Eller fløsler gør, at man bliver slaver i muskulaturen. I skal huske på, at skiden er en muskel. Men man kan faktisk godt træne den stram, hvis man kan sige det sådan. Så desto flere partner du har, eller hvad det nu er, du egentlig putter op, hvis man kan sige det sådan, har ingen indflydelse på, om du bliver mere slap eller stram. Det man kan sige, det er, at du kan stramme den. Du kan gøre musklen stærkere.
1: Og det søgne, du snakker om, det er jo faktisk muskulaturen i bækkenbunden. Lige præcis. Det er jo flere muskellag, man arbejder på, og det er faktisk ikke så svært. Overhovedet ikke. Og øh, træne sig til en øh, stærkere bækkenbund. Og, og det og
0: en, er kun godt at træne sin bækkenmuskulatur. Jeg gør præcis. det. også.
1: Og det er helt simpelt.
0: knibøvelser. Ja. Gå ind på YouTube. Det er tydeligt at se, hvordan man skal gøre det, og det tager måske 5 minutter af det i dag. Du kan gøre det i sengen, du kan gøre det på kontoret Gør det for det er godt for din egen for din skyld faktisk.
1: Og man kan gøre det i alle aldre Det du yeah. gør nu har dit uh, 60 år jeg rigtig god glæde Helt af sikkert. også. Mm. Så egentlig sådan, Sundhedsmæssigt Er det jo en ret, uh, simpel ting at gøre Men en god ting Den næste myte går på At En vagina der ikke
0: lugter uh. Det er en sund vagina er det, det Hvad tænker du, Søreni? Mm. Ja, hvad tænker jeg egentlig? Vi lugter jo alle sammen forskellige. vi udskiller alle sammen noget forskelligt noget, og der er jo altid udfløde, og det er helt normalt. Der er jo selvfølgelig grad af, hvordan udfløde skal se ud og hvordan det skal lugte, og det er jo alt afhængigt af lugten, tænker jeg.
1: Ja, og hvordan det ser ud. Ja. Som du siger, der er, jo, altså, der er jo en naturlig flora i dit underliv. Øhm. Og den kan jo godt variere fra kvinde til kvinde. Ja. Så man kan fint have en duft dernede, <laughs> øh, som kan være meget forskellige. Øh, og den behøver altså ikke at være ens. Er du helt lugtfri? det tror jeg ikke helt, at, øh, at man kan sige, at dit underliv skal være. Nej. Så det er helt naturligt, at det godt kan have en duft, og den kan godt variere. Selvfølgelig skal man altid reagere og holde øje med, hvordan ens udflod ser ud. Er der noget, der er illelugt, og noget, der ser rigtig, rigtig træls ud, så skal man også reagere på det. Så det er ja, eller noget, som...
0: Som ikke har været der før, ikke? Altså, duften, hvis den ændrer sig, lukken yeah. ændrer sig, skal man selvfølgelig reagere på det. Yeah. Og oftest er det jo, vi har faktisk simpelthen en pH-værdi i underlivet, og den øh, kan gå i ubalance, og det er ofte derfor, der foregår. Så foregår der noget dernede, og ens lugt ændrer sig. Og så hopper vi videre i næsten samme spor. Ved du, hvem Kim Kardashian er, Shanna? If I know,
1: I know, jeg har jo set... Kimono with the Kardashians. Nå, nej, nej,
0: Hun gjorde det jo mega populært at drik pineapple juice.
1: Altså en ananas juice. Ja, præcis.
0: <laughs> <laughs> og myten går på, at uh, spiser man, eller drikker man en pineapple juice, altså ananas, så får man en lidt mere sødlig en, en meget, sødlige, meget velduftende vagina. En virgine. velduftende og en, måske en vagina, der smager lidt sødt. Lidt eksotisk Lidt eksotisk Hvad siger du, Shabner?
1: Jeg kan faktisk godt huske det afsnit øhm, Og jeg, jeg ved ikke helt, hvordan jeg lige havde det med det Jeg tror ikke helt på den
0: Nej, men så skal jeg fortælle Gid, dig Gud, det kunne være sådan Gid, Så kunne, det kunne være så der at
1: drikke og sige, I dag, der skulle det gerne være en jordbærdrik Og så mm. dufte det mit mm. shake Men oh. jeg tror simpelthen ikke
0: helt, den holder Nej, men jeg har jo nogle der går meget religiøst op i det og ja. det er lidt sjovt, og det er blevet en intern joke nu. Men som du selv siger, så passer det ikke helt. Der er ikke sådan en helt videnskabelig bevis på, om det passer eller ej, og nogen siger, at hvis man spiser tilstrækkeligt nok, også hvis det er jordbær, så kunne man måske godt få det her aroma ud i kroppen. Men det er nok ikke sådan helt rigtigt. Så hvis de andre ligesom fulgte med Kim Kardashian og tænkte, hmm, pineapple juice is the thing, så er det altså ikke helt rigtigt. Det var nu nu myter, vi lige synes, vi skulle øh, af- og bekræfte. Og nu synes jeg, at vi skal til at begynde at snakke lidt om, egentlig, hvad det er, og hvordan vi forholder os til vores vulva og vagina.
1: Ja, for hvordan er det, det hænger sammen med de her skønhedsidealer, der det findes derude? Det er jo lige præcis deromde? det.
0: Man ser jo en tendens til, at øh, mange kvinder i... Mange andre kulturer også i det her danske samfund har et ønske om at øh, ændre udseendet af ens kønsleber. Og nu snakker vi om de små kønsleber, Så det er de, de indre kønsleber. Lige præcis. Og der er den her stigende tendens til, at man gerne vil have det skal se pænt ud, og man gerne vil have det fjernet.
1: Hvordan øh, ser de pænere ud?
0: Men øh, jeg er ikke sådan helt... Helt sikker på, man gør det, men man fjerner faktisk øh, kønslæberne. Og så har man det her glatte, strammede ophud, som når man var en, en ung pige, inden man udviklede de her kønslæber.
1: Det hedder altså jo faktisk, går man altså helt ned i det latinske, så hedder kønslæber jo labia, som betyder ja. læber. Og det indgreb, man laver, hedder en labia-reduktion. Så man nemlig. går ind... Og det man, som du også så fint siger, så er det de indre kønslæber, man går ind og minimerer mm. i størrelse. Og jeg tænker, at det kommer lidt af den stereotype måde, vi fremstiller kønsdelen på hos mm. kvinder. Og det synes jeg er enormt tankevækkende Ja. Yeah. Hvordan at den her operation, i hvert fald i nogle lande kulturer, kan være så udbredt? Ja, yeah. det synes jeg også. Og hvor den påvirkning ligesom kommer udefra. Mm. For i og med, at vi er i en tid, hvor vi altså, er meget private om vores underliv, og meget sådan, går og holder det lidt for os selv, synes jeg ligesom, at der er nogle, øh, nogle forventninger, og nogle idealer til, hvordan man faktisk skal se ud som kvinde, som man, man alligevel bliver påvirket af. Og yeah. jeg tænker da også, at det kommer af den måde, man generelt bare fremstiller kvinden på. Men se for eksempel bare på den måde, kvinder er i porno. Der er det jo meget ensformigt også, hvordan underlivet ser ud der. Så der er jo rigtig mange kilder, der går og påvirker en i ens hverdag i forhold til, at man faktisk ikke helt føler sig helt rigtig dernede. Mm. Og det synes jeg er skræmmende. For det er jo ikke bare et indgreb. Det har jo faktisk også nogle bivirkninger med sig. Hud er ikke bare hud og er Heller ikke bare slimehindefolder. Der sidder jo noget i det væv, man vælger at fjerne. Og jeg snakkede lidt om klitoris og hvordan den, den ligesom skjuler sig. Men... Der er jo også noget i der, altså Det er jo også et følsomt område. Og nogle studier viser jo også, at nogle af bivirkningerne er, at det tager noget af følsomheden dernede. Mm. Man går jo ind og laver et indgreb og ændrer på noget, der jo naturligt er en del af dig som kvinde.
0: Lige præcis. Og samtidig med det, du siger, så er der også studier, der viser, at kvinderne, der faktisk har foretaget de her indgreb, får det psykisk meget bedre med sig selv, og de føler, at de sådan seksuelt får en bedre nydelse og en bedre oplevelse.
1: Men tror du ikke også, at det hænger sammen med, at man ligesom føler, at man så ligesom kan, kan leve op til det der ideal om, hvordan man skal Sagtens. se ud som kvinde? Altså, det er jo ligesom en påvirkning, der kommer udefra, som du bliver brevet af, og som du synes, du skal tilpasse dig for at være den her pæne kvinde, eller mm. have det her pæne mm. underliv. Det kan jo også godt uh, ligge nogle forventninger, og give nogle forventninger. Hvor
0: tænker du egentlig, at de her forventninger de, de stammer fra? Fordi jeg har aldrig sådan tænkt over det med at få lavet mine kønsleber. Det er ikke noget, jeg har været opmærksom på, før jeg ligesom kom ind i fadet, at det faktisk var en ting. Er det, er det porno?
1: Jeg tror godt, en kilde til det kunne være det. Altså, det er jo et let tilgængeligt medie for mm-hmm. mange, og øh, og er jo en naturlig del af det at, at være et menneske, jeg tror. For de fleste, så er pornoen måske den hurtigste måde at ligesom Altså at gribe fat i den der lyste, jeg tror godt, at pornoindustrien kunne have meget at sige faktisk i den måde, vi, vi ser på kvinder på. Og det samme med mænd, altså der er jo helt specifikke fremstillinger for, hvordan en vagina skal ud, eller en penis skal ud. Mm. Det man så også er blevet bevidst om, det er jo selvfølgelig at nuancere det billede, så der er jo også nogen, der går ind og laver lidt øh, bæredygtig porno. Altså sådan, hvor man ligesom leger lidt med kropsidealerne og... og og viser lidt diversiteten i, hvordan man mm. også kan se ud som mand og kvinde. Og det synes jeg, det kunne er fine initiativer at tage. Altså det der med, at samfundet ikke skal være så stringent i den måde, vi fremstiller kvinden på, men at man ligesom får arbejdet på at nuancere det også. Og der har et kvindemuseum her i Aarhus, det der hed Kvindemuseet i sin tid, som nu hedder Museet for køn det der hedder Kusomaten. Og det ved jeg ikke helt, om du har hørt om. Så... Du har
0: jo nævnt det for mig. Det har du jo. Prøv at tæt, hvad det er.
1: Kusomaten er sådan en lille, fin boks, altså lidt ala sådan en toaletside. Man kan sidde på det, der så er, det er, at man kan simpelthen tage et billede af sit underliv. Det er et helt øh, anonymt galleri. Mm. og søger man kusomaten på Google, så kommer man ind på siden og kan se billeder. Og det er jo sådan øh, fra kvinde til kvinde at hjælpe hinanden med at sige, hey, så bliver en halv. Underliv har ikke kun én måde at se ud på. Der er faktisk rigtig mange måder, øh, vi kan se ud på dernede. Det synes jeg er et meget fint kunstnerisk tiltag, som giver et frisk pust til hele den her debat om og nu, skønhedsidealer.
0: Og nu er jeg jo nok den gruppe, der synes, det er lidt at komme for tæt på. Det er anonymt, med at tage det billede og sætte det op på en væg, eller vise sig frem på den måde, det er jo noget, jeg aldrig nogensinde ville kunne være med til. Men jeg synes, tankegangen omkring det der med, at man skal åbne omkring, og snak om, der man tager ud med, og man så gør opmærksom på, over for kvinderne i hvert fald, at vi ser ikke ens ud, og det er okay, at du ser ud på en måde, og jeg ser ud på en anden måde. Og på den måde, synes jeg, at den er tilgang til, at det kunstneriske, det synes jeg faktisk er, er interessant.
1: Ja, det synes jeg, jeg synes, der ligger noget i det tale, som du siger, altså, at man snakker i tale, så er det nogle ting, men jeg synes også, der ligger noget i den måde, vi fremviser det på. Altså, der er noget øhm, visuelt at forholde sig til, for det er jo meget det, skønhedsidealer generelt er bygget op på et samfund. Det er jo det, vi ser, og vi agerer ud fra. Vi har haft en spændende snak om anatomien omkring de ydre og indre og lidt en diskussion omkring skønhedsidealer. Men nu der
0: skal vi til at pakke spejlet væk. Vi skal til at runde af. Og vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi skal snakke om orgasmen. Tak for i dag. Vi Vi ses.